0: 我们都知道，其实你能想象的、你能创造的，远比你脑袋里原本的那些逻辑还要更宽大，还要更宏观，还要更有创意，然后更无限。对，应该说更无限。你如果是一直把自己守在你脑袋规定的规则里，你永远不知道哪一天你就不小心创造出了什么了。嗯 Hello， 大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠师的角色与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物是什么呢？就让我们赶快听下去吧。Hello， 小安子电台的听众，大家好嘞！今天呢，要来跟大家聊聊。我最近这几天的一些小小发现，然后是属于小故事类型，总共有两个小故事，会先跟大家聊。第一个是我最近。在跟大家分享，我之前有计划我的工作日嘛，有计划我的工作时段。那这个计划执行的怎么样呢？跟第二件就是，我上周有去参加我合作的身心灵平台 Nurse 他所举办的老师聚会，然后在这个聚会里面，我的一些发现跟感想讲，讲今天要分享这两件事给大家。好，那我们就直接进入那个计划的那一件事情。嗯、呃，我在前面的好像是调频那集吧，有说我帮自己规划每个礼拜七天要五天工作日，然后工作日要分成上午啊、中中午休息，然后下午工作，就是这样每天每天的进行。然后我帮自己规定的是要九点起床嘛，但是嗯，必须说，<笑>就就是我那时候在那个广播里面说。第一一个礼拜是暖身，然后第二个礼拜在过生日，所以前面这两个礼拜都没有执行成功嘛？那我真的超好笑。第三个礼拜，第三个礼拜我就决定我要真的要认真开始执行这个九点起床，然后开始创作啊什么的，好棒的理想的自由工作者人生的时候，我的第三个礼拜就完全完全被打乱了。有时候真的就觉得宇宙就是。这么神奇的东西非常好笑，我真的因为第三个礼拜就是上个礼拜嘛，我上个礼拜就真的不知道是怎么样诶、欸，我就突然把我之前的大学时期很爱玩的《传说对决》手机游戏下载回来，真的是发疯，我就不知道为什么就心血来潮，然后就下载《传说对决》，然后。我真的就是那种不玩还好，一玩不得了类型，就是一玩下去，然后就是会没日没夜狂玩，玩一局不开心，玩二玩第二局还想再赢，然后玩第三局呢，一直赢玩玩玩玩,玩,玩,玩下去的那一种，所以就导致我上个礼拜吧，好像有两天真的完全都一直在玩这个传说对决。其实，在玩的那个当下，我其实心里就是脑袋就是确实也有出现那种。啊！完蛋，了，完蛋！了。我再玩下去，我就真的不用什么九点起来，根本就不用你根本就是连你下午的工作也放弃了，你就一直在玩传说啊什么的。就是脑袋的这种自我批判又开始出现。但是就在批判这个大概两三次，然后开始觉得压力有点大的时候，我就突然想起，嗯、呃，上一集节目我姐在在节目的最后分享的那一段话，她说她她跟我离一样离职嘛，她离职以后想要。自己去认真尝试的，就是要去好好的体验每一个当下。不管你是在耍废，还是你是跌倒，还是你是做任何事情，你就好好的去体验，然后带着认真体验的心去体验每一刻，而不要对自己有任何的批判。你就好好去体验这段时间吧。你、欸、大家大家刚刚可能会听到一些猫叫。因为我现在录音的时间是猫准备吃饭的时间，所以它会一直在那面猫猫猫，直到直到我爸出现。好，大家见谅一下。好，我继续哦耶。狗叫了，狗叫了，发疯。猫叫完换狗叫。好，不管我们继续哦。我就想起了这段话，我就决定，就是因为我真的不知道不知道为什么，也不是不知道为什么，但是。我的身体跟整个就是可能有那种想要玩游戏的心，就是抵挡不了《传说对决》的魅力。我可能坐到我的书桌，然后打开我的东西，想要写一写。然后我就在写的时候，就会想到哇，我的那个《传说对决》卡莉，我要怎么出装啊？然后什么的。然后想到哇，如果我玩辅助，我要带什么东西？哇，我刚刚那局我怎么样怎么样就好了。然后我就觉得。与其我在这边打开我的本本，然后再想传说对决，我还不如就直接拿起我的手机玩到爽。<笑>对，然后我就想到这样，我就觉得算了，因为其实我也知道我自己就是那一种很容易喜新厌旧，然后三分钟热度的人。所以如果我真的那么想要玩传说对决，我就把它往死里玩啊，玩到我就真的不想要玩了。这样就好了，他就这这段期间就结束了，传说对决魔咒就结束了，我,我何必害怕他？我不如去面对他嘛，对不对？<笑>讲的理直气壮，这这一段听起来微荒唐。好，但是我觉得真的就是这样，所以没错，我后来就就不再批判自己，然后拿起手机开始狂玩传说对决，然后也真的就如我的预期，一个礼拜后的现在，我刚刚、哦、必须很荣耀的跟大家说。刚刚我早上就是很认真的有，有没有？其实也没有早起，但就是睡到饱，然后起床然后就开始写写一些东西啊，然后把一些什么有灵感的东西记录下来啊之类的。然后中午吃个饭，然后继续写，然后写一写就想说，诶、欸，我等下要来录音，然后但是我现在有点累，想要休息一下。那之前的我。可能在这个休息的时间，就会拿起手机打打开《传说对决》，开始我所谓的休息。<笑>但是刚刚我完全没有玩《传说对决》的欲望，我就直接去床上躺，然后就睡觉了，就直接进入真正的休息。好，所以我现在是刚睡觉起来以后的的录音，就不是打《传说对决》录音的，就代表《传说》的这个影，它已经在我的身上。完全的，也不能说完全，只是他已经达到了他的快乐，所以我的潜意识可能就不会再那么想要去碰这个游戏了。好，说了这么多，其实我觉得这个故事让我最大的启发是，我觉得这一个传说事件，它很有趣的出现在我想要好好执行我的工作日啊，跟什么安排的时候的时刻，好像就是在跟我自己说。我其实就是不适合帮自己定什么规则啊，定什么要什么时间该做什么事的这种人，其实蛮有趣的。因为我我本来是摩羯座嘛，就是那种很按部就班，然后想要一步一步就是一到十要一步一步做好的人。但是我就觉得这整个现象在告诉我说，你其实根本就不用照着你自己所谓的“一、二、三、四、五、七、百、九十”，你去照着你此刻心里想做什么，然后再去跟着。做什么？这反而才是最适合我的工作方式。因为上礼拜虽然我我花了两天在玩传说嘛，但是我的 p o c k e t 还是有产出。然后我周末有出一个门，然后出门了以后就，就因为刚好那个地点是百货公司，所以我就有去看我我的催眠的沙发椅。然后我就买到了一个沙发椅。然后因为买那个沙发椅，你就会想说，它要放到我的工作室的哪边？想了以后，就会想说其他家具怎么样？然后就前几天吧，就很快速的去也把其他家具搞定了。然后我同时在一些玩传说玩到这有点疲倦，觉得好有点不想玩的时刻的晚上，我也有在打开电脑，然后去进行一些关于要嗯、呃、架网站啊，或者是弄订阅性的这些东西，其实我都有在进行诶。就觉得虽然我没有照着我自己的规则去执行我的每一天。可是每一件事情，它都还是有在我的每一天里面找到地方，然后去执行它，所以进度是完全是没有落后的状态。所以最后总结一下，我觉得我想要分享这个故事给你，主要的嗯是想说，如果你也是那种像我原本的我一样，觉得每一件事情都一定要按照自己原先规划的去执行，如果我没有执行，然后你没有执行到，你甚至会对自己产生批判的那种人的话。其实你偶尔可以像我一样，试着就放过自己吧。你如果想要，如果就不是上班的话，但是你就是家日什么，的。如果你你你真的很想要睡觉，那你就去睡觉吧。你这今天真的很想要打电动，那你就去好好的开心的打电动啊。你不要边打电动，然后要边在怪自己，然后边打电动又打的不是很快乐，你不是很快乐，那你传说对决可能就会打到输啊，你还会骂队友，然后就增加了更多的情绪负担，对不对？或者是。你是一个很规律的在节制自己饮食的人，那你某一天啊，你就真的很想要吃甜甜圈，想要吃麻辣锅，那你就去吃吧。你何必就是一直把自己一直待在那个规范里面呢？因为其实有的时候，我们为自己的生活加入了一些改变，然后加入了一些你真心想要去做的事情，你可能会有意想不到的收获。就像我在这个传说对决事件里面发现，我好像。就真的不需要去规定自己该做什么，因为我就是一个这么爱规定自己该做什么的人，所以我要学习的其实是去让自己平衡的发展，而不是永远都在照着自己的规定去执行计划。因为我们都知道，其实你能想象的、你能创造的，远比你脑袋里原本的那些逻辑还要更宽大，还要更宏观，还要更。有创意，然后更无限，对，应该说更无限。你如果是一直把自己守在你脑袋规定的规则里，你永远不知道哪一天你就不小心创造出了什么了。对，这是我想要分享的第一个故事。再来就是我上周去参加 Nurse 的老师聚会这件事情。那我参加以后的心得，我直接在这边破题，就是我认真觉得像我这样子。身为一个可能每一周啊，或者是你要固定产出创作的人，你只要在你的生命中你需要创作，其实我都非常非常推荐你要真的要多多安排自己去外面走走，多多安排自己去跟不同的人接触，然后去参，我觉得去参加跟你同领域的聚会这件事情也是很不错，但是可能它比较难一点，因为你必须要等一个人发起嘛，但是。好，如果你很棒，你自己发起也是可以的。那我这边讲的，我推荐你去跟不同的人接触的，这不同的人的定义是，嗯，像是我们平常每天，你可能会说啊，我每个礼拜都有跟我爸妈吃饭啊，那我每个礼拜都有跟我兄弟姐妹吃饭啊，这样是不是也是有在跟人接触？那这边的人，他因为已经是嗯，你可能已经固定习惯接触的人群了，所以。他们对激发你工作上的创作、工作上的灵感跟创意这件事情，其实就没有到那么大的帮助，因为你就直接想嘛，你的爸妈对你的工作，他好奇，其实已经好奇，就是前面那几个礼拜，他好奇完了就好奇完了，他不太会再去主动多问一些关于你工作跟创作的事了吧，所以这对于激发我们的灵感就没有那么大的帮助了。所以我去玩那时的那个聚 会， 最大的心得就 是， 我觉得身为一个创作 者， 真的务必可以多多帮自己安排去跟不同的人接触交流的机 会， 因为这个它可以帮助我们有更多的灵 感， 跟去自我觉 察， 甚至是去拓展你都想不到的知名度这件事情。那那时的聚会的这个部 分， 我觉得它给我更多的是。自我觉察的部分，所以我想要在后面一点讲。那我先想想要先讲一下，就是关于灵感提升的部分。因为我除了参加 Nurse 的这个活动以外，我其实嗯，这几个礼拜也有去约一些我可能很久没有见的朋友，或者是甚至是有一些完全没有见过，但是他可能关注我很久，然后我们在网络上聊很久的朋友，我们也有约出来吃个饭这样。那因为是那一种。他对你的工作很不了解的人，然后我的状态又刚好是我现在是一个全新的开始的状态，所以对方其实就对我的工作有很多的疑问呐、啊，或者是有很多的想要了解的部分。然后聊聊聊到最后，其实对方有跟我说：“诶，那你有没有名片可以给我一张？”然后我就说：“其实我本来没有打算要做名片诶、欸，那如果我有做的话，之后如果有做的话，我再给你好了。”对，就当下就这样回答他，然后。很有趣的 是， 嗯， 因为我说我周(笑)末去买家具 嘛， 然后我在买家具的时 候， 因为我是在挑我的催眠办公室的催眠 椅， 然后因为催眠椅 它， 我觉得它是整个催眠工作室里面算是很重要的一个存 在， 因为个案就是在催眠过程啊、谈话过 程， 他就是要坐在那个催眠椅上面。不好意 思， 狗 叫， 我爸回来 了， 好， 我继续 哦， 就大家要坐在那个。但会不会影响到你们呢、啊？我来听一下。OK， 好像不要太激烈就还好好。那我们继续哦。就是嗯、呃，所以催眠椅它就变成是一个个案，在我的工作室里面接触最久的一项家具，所以它就是一个最对我来说对个案的体感很重要一个存在啊。所以我就很认真的挑选，然后因为这真的选蛮久的，所以就有跟那个嗯贵哥吗？他算是贵哥吗？还是贵阿贝？桂阿伯好了，就桂阿伯聊聊一些，聊聊聊了一些。<笑>我在想，我现在有点抖，因为我在想说，这个桂阿伯会不会来听我 podcast？ 但他应该找不到我，因为我没有给他名片，所以好，我就叫他桂桂叔叔好了。好，桂叔叔，那桂叔叔就有跟我聊天，然后，然后我就跟他说：“哦，因为我的工作室要开幕，然后我是催眠师，所以我在找一个很舒服的催眠椅，所以我会选比较久这样。”然后他就听到我是催眠师。通常听到催眠师，大家都会蛮好奇的，所以就会来跟你多聊个几句嘛。所以我们就聊聊聊之后，他就说他也认识某一个催眠师啊，然后什么的，然后就说：“哎，那你有没有名片可以给我一张？”然后就听到这句，我就嗯，有？怎么有可能一个礼拜有两个人跟我要名片这件事情？我就想说，好吧，那名片这件事情好像真的蛮重要，跟蛮适合拿来。就是宣传自己的，我可以不用广发，但是如果有人跟我要，我就给他这样，我就决定 ，OK， 名片这件事情就会加入我的代办事项。所以，当你在外面有跟平常你接触不到的人互动的时候，他们对你的工作、对你的创作、对你的事业产生好奇，你就可以从这些对话跟交流里面去找到说 ，A，、欸、现在这些人他们对你的事业好奇的地方是什么。那他们对你的事业，他们需求是什么？你其实可以提升很多的灵感。就像我就觉得我要来做我的名片，就这是其中一个灵感这样。然后再来就是自我觉察的部分，只要就要进入我们的 Nurse 的老师聚会了。那那个老师聚会呢？我来解释一下，他就是 Nurse 这个身心灵平台，然后他大概。有说他半年会办一次，就是像这样的一个聚会，然后会邀请他有合作的很多导师，然后来到这个聚会，然后大家可以彼此互相交流、自我介绍，然后那时也会也讲一下他们未来的规划，这样，反正就是一个交流交流大会的感觉了。然后我就去了，然后因为其实这是我第二次参加，然后我这一次我就觉得我要纯抱着一个体验。然后去感觉有没有？就像我前面分享的，我在打电动的时候，突然想到我姐分享那段，你就好好的去体验你生命的每一个发生的事情，然后去体验看看你体验到了什么，去体验每一刻。因为我第一次去的时候，其实有比较大的动机是希望更多人认识我，然后希望大家知道小安子电台这件事情。那这次其实我就没有很带着这样的目标，而是就觉得我去体验这个聚会的感觉，去看看大家都是怎么介绍自己的，去看看大家是怎么交流的，去看看大家的能量，去看看大家的感受，这样。所以我就带着这样的心情去参加啦。到了自我介绍的部分呢，其实真的很有趣，我就去认真观察每一个人的自我介绍的状态，你就会发现，有的人真的就是。好会讲话，然后他的那个会讲话，我觉得他就是与生俱来的，他就是一个很会表达，然后很会带气氛，然后很会跟别人沟通交流，然后让别人嗨起来的一种特质的人。那这种是第一种，然后你也会发现有的人比较害羞，可是害羞的同时，其实也代表着他有更多的观察力或什么的。然后再来就是有一种是他可能在身心林这个产业已经做了十几甚至二十年了，所以他在自我介绍的能量是非常平稳的，然后是非常行云流水的。你也会看到有一些人就是他是很专业的，就是他在介绍东西啊什么的，然后口条非常好。这样这个是自我介绍的部分嘛？所以在自我介绍的部分，其实就可以看到。各种人不同的人格特质，然后你就会觉得哇，有些人真的天生就是这样哇，有些人是嗯，他真的在这个地方经营很久，所以他很厉害什么的，然后就会自己就会有吸收到不同的感受啊。然后以前呢，以前可能就会觉得哇，那个人好会自我介绍，为什么我的口条这么不好什么的？但是现在其实就是会觉得说，每个每一个人真的都是独特的，像是有的人他可能很外向。那他可以噼里啪啦一直聊天，那这样这样是一个好处嘛？可是如果你是一个比较内向、善于倾听的人，那你也有优点啊。你的优点就是那一些人他们很容易会想要去跟你敞开心房的讲他们想要讲的内容，对，所以这其实也是有优点的。所以我觉得在这个场域，就是看各种不同的人在展现自己，然后再。跟别人互相交流，你就会觉得那个状态里面，你观察到很多有趣的现象。那讲完自我介绍了，其实后来我们有那个互相交流的时间，所以大家其实就会去跟不同的老师跟老师们就会去聊天啊什么的。然后这个时候，你其实也可以观察到，有些人真的就是很积极的在推广他自己的内容，那有些人可能就是。以交朋友的心态啊，到处问问啊，然后去了解。哎，你是什么样的人？哎，你是什么样的人？哎，你是什么样的人？整个场域因为都是身心灵界的老师，有的是瑜伽老师，有的是和洁老师，有的是冥想老师，有的是正念老师，就是各个不同的老师，身心灵老师，所以大家就是互相交流啊，然后互相加 IG。那我觉得这样的交流，对像我这个 podcast 创作者是一个很棒的交流园地，因为其实我是有在找来宾的嘛，所以在那个场域的每一个来宾，对我来说其实都是一个很值得抓来我的电台分享内容的来宾，因为我们有面对面聊过天嘛，然后我大概知道对方讲话的状态是什么，然后对方身上的故事是什么，就觉得哇，真的。是一个保障原理的感觉，真的是都可以，就是随便就抓一个人来分享这样，所以未来可能就会有一些新的来宾出入哦，大家可以期待一下。好，那我讲完了提升灵感跟自我觉察的部分了嘛？那最后，其实你多帮自己安排出去见见不常见的人的这件事情，它还有一个额外的 bonus， 就是。如果你是有在经营你自己的内容的人，你的内容会在那个时候有机会多了蛮多的新的 followers 的。先不用说 IG 嘛，就是我们就在那个场域的老师就互相追踪了。那后来我去我的后台发现，我的小安子电台就是这个 podcast 也在那个礼拜多了一票追踪者，而且甚至是就那个数量是大于现场老师的数量的，所以就代表就是当天我们互相激荡出的。可能我也不能说，也不用说你有创造出什么内容，但是当天就是你有曝光，你有在别人的 IG 上面曝光，那就会有陌生的客群点到你。那他可能是喜欢听 Podcast 的人，然后他就去听听看你的小安子电台。那他喜欢的，他就追踪了。所以其实大家的这个聚会，它也是一个可以增加你的能见度的一个管道。好，那大概就分享到这。那如果你是真的是属于那种很内向的人，你现在应该就觉得说啊，可是我真的真的真的好不喜欢出门哦，我好不好好难在一群人里面，就是跟大家聊天什么的，好困难。那怎么办呢？我再提供你最后一个，就是可以激荡你新的灵感的方法。如果你灵感枯竭了，然后你又。觉得要去找一个不常见的人聊天，这件事情是很难的事情。那其实还有一个方法可以帮助你去见到你不常见的人呢、啊？你知道是什么吗？给你想个三秒，三、二、一，就是去选一个你喜欢的作者，选一本你喜欢的书，打开来看嘛。你去看一本书，不就是在等于你在跟这个作者交流吗？只是纯粹是你听他说，然后你不说而已。读一本书，就像去……见到这一位作者，然后去听他讲很多事情，所以这也是一个帮助你去激荡出不一样灵感的管道啊！好嘞，那以上就是我今天的分享。关于嗯，如果你是一个很爱计划的人，或许该找个机会就不要去计划的活看看，<笑>对自己喊话。好，还有。关于如果你是一个创作者，真的需要多多的为自己安排去见见那些你不常见的人，可以帮助你提升灵感，帮助你增加能见度，帮助你自我觉察。那以上就是我这集的分享。如果你听完这集的内容，有什么想要跟我聊，或是想要问我的，都欢迎到我的 IG 安子催眠来找我哟。好啦，那今天这集节目就到这边啦。如果你是喜欢这类自我成长小故事的听众，然后你还没有订阅、关注、追踪小案子电台，请记得一定要订阅、关注跟追踪，因为我会持续在这个小案子电台分享我的，或者是请来宾来分享他的自我成长小故事来给大家。那你如果觉得我的电台的内容对你带来很大的帮助，可以帮我在 Apple Podcast 或 s p o t i f 按下五星好评、五星留言，让这个电台持续成长，持续被更多人听见哦。最后，如果你觉得这一集对你带来很大的帮助，你也可以直接把它分享出去，让需要的人去听见它。好嘞，那今天的节目就到这边喽。非常感谢你的收听，祝福你我都能豁出自己，闪闪发光。我是安子，陪你认识自己的好朋友。我们下次见喽，大家拜拜。